0: Fala rapaziada, estamos de volta, podcast da Comebol Libertadores, fase semifinal da principal competição do continente, é rapaz, está esquentando a briga rumo à glória eterna, dia 23 de novembro, a final em Santiago, agora sobram quatro candidatos. De um lado, os argentinos, River Plate e Boca Juniors. O primeiro confronto nesta terça-feira, 1 de outubro, no Monumental de Núñez, às 21h30, a transmissão do Sport TV aqui para o Brasil. O confronto de volta no dia 22 de outubro, aí Inla Bombonera também às 21h30 e também transmissão do Sport TV. Já do lado brasileiro, quarta-feira, 2 de outubro, o primeiro jogo, Grêmio e Flamengo, lá na Arena do Grêmio, transmissão da TV Globo e também dos canais Fox Sports, aí tradicionalmente horário das 21h30, assim como a volta no dia 23 de outubro no Maracanã, Flamengo e Grêmio, também com transmissão dos canais Fox Sports e da TV Globo. Todos ansiosos,
1: Thiago Salata, bem-vindo, mais uma vez,
0: bem-vindo de volta ao nosso bem podcast. Bem-vindo de volta,
1: ficamos saudades, né? Muito tempo sem uma pausa grande aí entre as quartas de final e a semifinal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar de volta falando da semifinal e... A ideia do, desse podcast número 3, né? Que você já está se acostumando, estamos sempre nas segunda-feiras de Libertadores para detalhar, trazer história e personagens da competição. A ideia desse é a gente desmiuçar um pouco, né, o dar um raio-x, um panorama geral dos clubes aí, dos quatro que chegaram, falar um pouco da história de semifinais de Libertadores, e ouvir um pouco do, de alguns jogadores importantes que vão fazer parte dessa rodada, principalmente Grêmio e Flamengo, né? Vamos detalhar um pouco mais o lado brasileiro, e é isso. Márcio Porto é está emocionado mais uma vez ou não?
2: Vamos seguir emocionado até 23 em Santiago de novembro, certeza. E essas semifinais que estão parecendo o NBA, né? É, parece final de conferência. Do lado aqui, os brasileiros e lá os argentinos. Superclássico lá, um superclássico aqui. Né? O, o Grêmio, terceira Semifinal consecutiva de Libertadores, camisa pesadíssima, tricampeão. O Flamengo voltando após 35 anos, né? A torcida aí em êxtase com a fase do time, que é líder também no Campeonato Brasileiro. Então haja coração para segurar essas semifinais. Você está preparado, Thiago Rocha?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos todos, acho, né? Queria estender, antes de fazer meu comentário, estender aqui um, um abraço para o nosso amigo Thiago Salata. Um feliz aniversário. É aniversariante do dia da semana. No né? dia
0: da gravação,
1: no, no dia, dia 30 é, de exatamente. setembro. Está
3: fazendo Muito aí obrigado. 22 anos. Está 22 anos. Né? É
1: um, aí no auge da, 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 da carreira. O presente é estar trabalhando com amigos tão competentes. Muito obrigado.
3: <risos> Muito ansioso, obviamente. É uma, uma, acho que uma curiosidade aí desses confrontos das semifinais, que embora sejam camisas pesadíssimas né? é, no, no, no futebol sul-americano todos esses times em algum momento da fase de grupos causa, causaram alguma dúvida aí. É, o Boca tomou um 3 a 0 do Atlético Paranaense todo mundo, será que o Boca vai ficar? O River também não foi o primeiro... Era o atual campeão, não foi o primeiro colocado do grupo. passou umas também, derrapadas. Deu né? umas derrapadas, empatando, perdendo. O, o Grêmio foi ganhar depois a, da, na, no, nos jogos da volta dos grupos, né? Porque passou os primeiros três jogos sem vencer. O Flamengo numa outra fase. A fase ali, o Abel Braga, sem achar a melhor formação do time. Também passou ali um pouquinho de perrengue para classificar. E hoje... É difícil até apontar quem, quem leva mais vantagem. Não só pela, pela, pela camisa, pelo peso, mas também pela, pelo atual momento dos times. Estão todos em ascensão ali. Então, Acho que claramente não há favorito em nenhum dos dois claramente jogos. Claramente, né? não é querer ficar em cima do muro mesmo. Essas, as, as quatro equipes estão num momento que é difícil apontar quem está mais abaixo. É... E a
1: própria configuração da semifinal é, reforça isso, porque Exatamente. você... Nós tivemos as quartas há, há um bom tempo e, e entre as semifinais Vamos ter duas semanas também Sem partidas que a gente não sabe o que pode acontecer é, Se você falasse de Grêmio e Flamengo Por exemplo, quando terminou as quartas de final Por mais que o Grêmio tenha feito um grande jogo Com o Palmeiras, a virada improvável Naquela altura Acho que a maioria apostaria que o Flamengo Era favorito, porque vinha melhor O Grêmio já teve um, um, arranque. um arranque O Grêmio cresceu contato, né? não O Grêmio ano. voltou, subiu o nível do futebol aí Nesse período de campeonato brasileiro e acho que é 50-50, como é River, obviamente, para o tamanho do clássico. É, todos têm as mesmas chances. É, é clichê, mas é a realidade, né? Márcio Porto, você que frequenta
0: os clubes da, da Comembol Libertadores, realizando grandes, grandes entrevistas, já entrevistou Jorge Jesus, ainda não entrevistou nessa edição Renato Portaluppi, e o, o confronto começou fora do campo com com os dois, né? O que você tem achado dessas dessa guerra de aspas?
2: É, eles trocaram aí algumas, né? Alguns comentários aí, né? Porque há uma discussão hoje no futebol brasileiro de quem pratica o melhor futebol, se o Grêmio do Renato que vem fazendo isso a, a, nos últimos anos e esse Flamengo do Jesus que está encantando aí, né, pela sequência de vitórias, principalmente no Campeonato Brasileiro, por ter eliminado o Internacional da forma que eliminou. E eles trocaram aí essas declarações. O Renato é, sabe como ninguém usar o microfone, né? Ele consegue ali passar recados que ele gosta, né? De jogar, transferir é, responsabilidades. Eu acho que a partir do momento que ele fala que o Flamengo é uma seleção e que o Jesus não faz mais obrigação. É, é, do que fazer esse time jogar? Ele tá ali já tentando jogar o peso um pouco pro Flamengo, porque ele sabe que também é, é importante isso pro time dele. O Grêmio é, tá acostumado a jogar essa competição, então eu acho que o Renato é muito esperto, tenta jogar. O Jesus entrou um pouco na onda e depois tirou o pé, não quis entrar muito na dividida ali também, é um treinador muito experiente, sabe como esse tipo de coisa pode influenciar na partida, aí é detalhes né para tentar tirar proveito de cada, cada pedacinho desse confronto gigante né? o que eu percebo indo aos clubes é, é impressionante no Grêmio como eu acho que o Grêmio tem uma coisa que está muito semelhante ao, ao River Plate do, do Galhardo é, parece que está no automático a, a disputar essas decisões e, e ganhar, eles, tão, eles sabem perfeitamente como tem que se concentrar para o jogo, a pressão de onde tirar, é, é, você falando com os caras, eles têm um nível de confiança assim, no que sabem que tem que fazer para poder passar, que é impressionante, isso é realmente muito marcante você conversando com os jogadores. Nos últimos dias a gente conversou com o Alisson, que foi um jogador muito decisivo é, contra o Palmeiras, né, fez o gol da classificação, inclusive. Então, um jogador que já chegou lá, já pegou esse espírito, ele passou muitos anos no Cruzeiro. Então, é muito impressionante. E o Flamengo também ganhou essa casca com a chegada de jogadores experientes, Felipe Luiz, o Rafinha. Então, é um confronto gigantesco e que vai ser, vai ser disputado até no, no microfone, como foi o Jesus versus Renato.
0: Acho que dessa forma abrimos o raio-x das equipes aqui, Sata. É, falamos tanto né, dessa da forma que eles, entre aspas, se arrastaram na, na fase de grupos, né vamos, vamos dar primeiro, falar um desmiuçar um o Grêmio né, primeiro? Primeiro
1: um pouco do Grêmio e na linha do que o Márcio falou da, do, do costume de jogar Libertadores, de saber as dificuldades e se assemelhar um pouco ao River, eu concordo que nesse momento é isso mesmo o Grêmio joga a sua terceira semifinal de Libertadores consecutiva, primeira vez na história que conseguiu isso, todas com o Renato, que reforça, né, essa identidade do time é, como o Thiago falou no início do programa, uma campanha que começou conturbada. Né? O Grêmio hoje passou, chega nesse momento. Com seis vitórias, um empate e três derrotas. E os problemas vieram naquele começo, e quando é. o Grêmio não ganhou. E, a, e até nisso lembra um pouco soldadas. os
2: argentinos, o River também, também né? que, que, que a gente sempre fala começa... do Boca e
1: River, ah, começa é. mal e, a, e depois cresce. E... O Grêmio foi assim, o Grêmio ficou ameaçado de de eliminação ali, logo no começo da Libertadores. Seriamente
3: ameaçado. Seriamente, seriamente ameaçado.
1: Seriamente. E, na, e nas duas vezes que o Grêmio ficou ali, na, na beira da eliminação, que foi no começo, quando perdeu em casa por libertar e não, e não conseguiu ganhar no primeiro turno da fase de grupos, e no jogo de ida contra o Palmeiras, que perdeu em casa das quartas de final, a reação veio fora de casa, o que mostra que o Grêmio também é um time é, que consegue buscar o resultado e não se importa muito com... com com o campo onde está jogando. As principais vitórias do Grêmio foram contra o Libertar, fora, quando o Grêmio não podia perder, não podia nem empatar, dependendo da rodada, na fase de grupos, na volta, na, no retorno da fase de grupos, ganhou 2 a 0 com dois, gols, dois golaços do Everton, e com o Palmeiras, que, obviamente, tinha que ganhar fora de casa, conseguiu ganhar com o Everton de novo, sendo decisivo. Então, o Everton foi a figura-chave nos dois momentos que o Grêmio ficou muito ameaçado, jogando fora de casa, ele é o artilheiro do Grêmio na competição com quatro gols, é o jogador que mais dribla, assim, os números de drible dele na Libertadores são impressionantes, é assim, ele, né? ele é o líder com 51 dribles, assim, o segundo é o Nacho Fernandes, do River, com 26. Então, é, assim, ele joga
0: outro esporte, né?
1: Aquele jogo contra o Palmeiras é, é realmente uma atuação a, absurda, o jogo no Pacaembu Eu acho que ele jogou muito acima, assim, é uma atuação de craque, jogou demais. É, sem dúvida, é o jogador de seleção do Grêmio, é, um cara, é o cara que pode fazer essa diferença. O Grêmio chega com 15 gols marcados em. 54 finalizações certas, é um time que criou 13 chances, cla 13 chances claras de gol, ou seja, fez 15 gols que criou, criou 13 chances claras assim, é um time que, que converte quando chega, chega, chega finaliza finaliza né? é, passou 4 jogos sem ser vazado e tem uma defesa que tomou 6 gols, uma defesa que é a, é, é a melhor junto com a de River e Boca entre os semifinalistas a do Flamengo tomou 8, são defesas ali que no geral se, se equivalem né? o Grêmio venceu 3 jogos em casa e venceu três fora Aí é que a gente falou no começo Que é um time que busca o resultado fora Já em casa vacilou duas vezes É o time que mais, dos semifinales que mais perdeu em casa Talvez aí seja a tentativa do Flamengo De sair na frente nessas semifinais A gente Sim.
0: falou então de um time que Chega pela terceira vez consecutiva à semifinal, que tem conjunto Que tem um trabalho a longo prazo Que sabe jogar fora de casa Que é copeiro Vamos, vamos procurar um, um ponto fraco do, do Grêmio.
2: Tá difícil. E detalhe desses gols do Grêmio, oito foram fora de casa e sete em casa. Marcou mais fora do que em casa. Eu acho casa, que eu né?
3: apontaria o... o difícil achar um defeito o, o, aí. O defeito, digamos, não sei se o defeito, mas um, é, é, um ponto aí é o Everton. Né? O ponto de equilíbrio e o ponto de desequilíbrio. Porque se o Everton não tiver num dia bom, ou ele tiver com uma marcação que consiga encaixar
1: como eu, o Lama esteve contra o Palmeiras. Eu acho o jogo ia
3: falar é, eu ia falar o jogo de ida contra o Palmeiras que o Palmeiras acertou a marcação sobre ele de assim muito bem. É, embora a, o discurso do Grêmio após a derrota em casa foi de que o Palmeiras entre aspas é, 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 largou de jogar, mas o Palmeiras fez foi com a proposta de minar o, o time o, o Grêmio nos seus pontos fortes e a marcação sobre o Everton foi impecável, Foi. o Everton não teve espaço, quando teve ele, ele que é aquela jogada característica dele, que de receber e abrir para bater, ele até poderia receber com alguma liberdade, mas na hora de achar o espaço para chutar ele não tinha, então o, o, é, é, se o Flamengo conseguir, o Jorge Jesus gosta de se gabar na entrevista que ele deu para gente, ele falou um pouco disso, de, de gostar de priorizar as defesas, gosta de se gabar de ter um, so, equipes com um bom poder defensivo, se ele conseguir é, é, isolar, digamos, o, o, o Everton, deixar pouco espaço para ele trabalhar, esse talvez seja o defeito que a gente esteja procurando no Grêmio Diante de tantos tão ponto, ponto
1: fraco seja um pouco da dificuldade de se impor em casa quando tem um adversário que consegue se defender.
0: É, a atuação do Palmeiras lá em Porto Alegre, eu estava lá com o Rocha, o Palmeiras jogou como campeão. Sim, né? É aquele a, jogo de... a impressão aquele dia era é é nossa. Algo, esse né? ano o Palmeiras Sim. vai, vai para as cabeças, né? É, o, o Marcito cantava a bola também no, no, no podcast antes das semifinais do Matheus Henrique, né? De como que ele. Como ele conduz a equipe do Grêmio e foi, foi um dos muito... pontos fortes do Palmeiras naquele dia. Nem ele, os volantes do Grêmio não jogaram. Tem né? um
2: porém, porque nas quartas o Luan e o Diego Tardelli ainda não estavam jogando o que estão jogando agora. O Luan parece que deu uma ressurgida nesses últimos dias, então pode ser mais uma peça de preocupação para o Flamengo e que desafogue um pouco... O, o, o Cebolinhas, caso ele venha a ser escalado porque é um jogador que é campeão já da Libertadores, jogou muito né naquele título do Grêmio de Foi 2017 o jogador do da, da competição está se recuperando, então se esse jogador se cons é, é, conseguisse colocar em condições que a gente já viu dele isso pode complicar mais ainda pro Flamengo e o Diego Tardelli, experientaço, duas vezes campeão da Libertadores, jogador malandro que sabe jogar esse tipo de competição também pode causar problema, então eu faria esse adendo que na época que jogou contra o Palmeiras esses dois jogadores não estavam jogando o que estão jogando agora, então pode ser um problema maior e com que preocupe aí o Flamengo.
0: É o que o Salato estava falando, né? Nesse período longo entre um jogo e outro
3: acontece essas, acontece
0: coisas. essas coisas, né? O Luan fez isso. gol contra o Santos, por exemplo, na na, na Vila Belmiro, gol de quem tá, de quem tá esperto no, no, no jogo, Sim, né?
3: Mesmo Sim. essa guerra verbal aí é. entre Jorge Jesus e Renato, ela começa, ela só acontece mais próximo né, do duelo. É. E o Renato, acho que também, esperto como é, aproveitou o time também dar uma melhorada, porque um mês atrás não tava ali tão, tava tão bem. O time deu uma ascensão, ele já começou a provocar um pouco mais eh, reforçar ali aqueles. Os comentários que ele já fez sobre o Jorge Jesus ah, Nunca treinou time de ponta uhum. na Europa E não sei o bom Mas...
0: Falando do Flamengo, a sensação Do, do, do futebol brasileiro né é, no, no, no último jogo do Flamengo Contra o São Paulo, tinha até placa de publicidade Escrito hoje, tem gol do, do Gabigol, <risos> o Flamengo que gera Esse otimismo Na nação na rubro-negra é, Que provoca também né, um, 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 A raiva, entre aspas Uma boa raiva, raiva é, futebolística dos seus rivais, que chega como líder do Brasileirão, depois de campanhas decepcionantes na, na, na Libertadores, volta à semifinal após 35 anos e tem muitos pontos fortes, né, e alguns pontos fracos também e temos de, de números do, do clube de regatas do Flamengo, é, Flamengo
1: de volta, como você disse uma semifinal de Libertadores depois de 35 anos, a última foi em 1984 vamos falar um pouco mais, mais adiante do, do histórico desse confronto Grêmio Flamengo no em, em Libertadores, porque em 94 eles se cruzaram, foi a última vez que o Flamengo jogou uma semifinal 84, volta agora com uma, como a gente disse, uma, a campanha do Flamengo é parelha, assim, em números com a do Grêmio como é com a do Boca e do River, são muito, muito parecidos o desempenho até aqui o Flamengo chegou com 5 vitórias 2 empates e 3 derrotas foram quatro vitórias em casa e uma só fora de casa. Só venceu a estreia fora, o gol do Gabriel contra o San José na Bolívia. E aí a gente vê um, um, uma situação de esperar quem que vai fazer a diferença. De um lado é o Grêmio, que teve dificuldades em casa, em jogos, em jogos maiores. E o Flamengo, que não conseguiu vencer fora grandes equipes. Né, Venceu apenas o San José, que é uma equipe fraca, lá na estreia, o jogo em março. É, então é esse um ponto a ver. O desempenho do Flamengo jogando fora que a gente já viu uma grande evolução contra o Inter. O Flamengo se impôs muito contra o Inter nas, nas quartas de final, empatou o jogo, mas chegou a ficar ameaçado em certo momento, mas o Flamengo dominou. É, ponto forte do Flamengo está ali na sua dupla de ataque, ali, né? o, o Gabigol com cinco gols. É o maior artilheiro é, que está vivo, entre aspas, na competição. Né? O artilheiro, os artilheiros hoje são Gustavo Scarpa, do Palmeiras, eliminado, com seis, e o Adrian Martinez, do Libertad, também com seis. O Gabigol tem cinco tem aí reais chances de se tornar o artilheiro da Libertadores e, e faz a dupla com... marcou Ruben também com seis também com seis isso obrigado mais pelo Atlético também fora então o Gabigol pode terminar ainda como artilheiro e tem ao seu lado o Bruno Henrique que é o jogador que que mais teve participação direta em gols na né, Libertadores ele é o líder em assistências com cinco e marcou mais três gols então são oito gols do Flamengo 8 gols, 16, marcado pelo Flamengo, metade teve, tiveram participação direta do Bruno Henrique, que mostra um jogador chave para essa competição. O Flamengo, 16 bolas na rede, finalizou, finalizações certas, 58 na competição. E é o time dos quatro que mais chances cria. São 27 chances claras de gol criadas. É um time que também troca bastante passe, está entre os que mais, mais trocam passe, uma posse de bola de quase 60% passou sem ser vazado em quatro quatro rodadas e tomou oito gols que é o pior ataque como já falamos entre os quatro mas não é um número que de defesa tão tão de, diferente dos demais é, é isso assim que a gente pode esperar do Flamengo Thiago o que você pensa que você pode, a gente pode ver nesse no jogo de ida
3: primeiro é, é até engraçado até meio, parece meio surreal né o Flamengo o peso que é o time que é ficar tanto tempo fora né de uma de uma semifinal de Libertadores nesse atual formato da competição o, 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 o Flamengo nunca havia chegado a uma semifinal né é um pouco surreal até o que eu vejo é, é, é bom são dois Flamengos diferentes nessa Libertadores né o Flamengo que começou a fase de grupos era o Flamengo do Abel que oscilava demais oscilava mais para baixo do que para cima né uma equipe que era muito instável, ao mesmo tempo que goleava o San José em casa, perdia do Penharol em casa. É, 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 muito instável, apesar de ter basicamente o mesmo elenco. Tudo bem, o Jorge Jesus depois recebeu dois laterais de alto nível, mas a estrutura da equipe era basicamente a mesma. E com o Jorge Jesus, a Libertadores ainda foi... Ainda não deu para ver o Flamengo de hoje, esse Flamengo espetacular, fora o jogo contra o Inter, talvez. Mas, ainda na, antes ainda, contra o Emelec, foi, foi, foi difícil ver isso ainda. É, a gente não viu o Flamengo do Brasileirão Flamengo ainda, o Flamengo do né? Brasileirão é. ainda não apareceu. Teve, tivemos ali alguns
0: relances contra... Eu acho o... que ele apareceu no primeiro tempo contra o Inter, sim, né? Sim, sim. E, e, no, e na, no show, na
1: meia hora final e... contra o Inter na ida, né? É. O, Inter, o Inter experimentou, talvez,
3: um pouco mais esse Flamengo do, do, do Brasileirão. Vamos ver como chega contra o Grêmio, que com todo esse espírito copeiro que a gente disse. O Salata destacou o Bruno Henrique. Vamos ver também o efeito seleção sobre o Bruno Henrique. É, a gente estava né?
0: conversando antes, né?
3: Porque a seleção tem esse, esse poder de ou é, é, dar o seu estilingue para um jogador que recebe uma primeira oportunidade. Acho que o talvez o Everton, o Cebolinha, seja um exemplo mais recente disso. Né? Um jogador que soube aproveitar muito bem a chance de seleção para subir... E alguns jogadores que até parecem, se acanham ou perdem um pouco de, de, do, do, do poder que tem ali temporariamente por é. conta da seleção. Vamos ver como que o Bruno Henrique volta depois dessa, dessa chance de convocação. É, contra o São Paulo ele foi, teve uma atuação não tão boa, não tão do mesmo nível. O que não significa que a seleção obviamente tenha alguma influência nisso. Mas como ele vai voltar de um período de, de, de seleção se isso não abala de alguma forma a sua performance nessa reta nessa final. O, o, falando em reta final, em semifinal de
0: Libertadores, você que nos segue nas redes sociais, no LibertadoresBR, que são as contas em português, né? Tem o um Libertadores, que são as contas em espanhol, o The Libertadores, que é em inglês, né? Mas você coloca, Marcito, você sabia que você. Você que usa o Twitter, com a hashtag River, aparece escudo do River?
2: Sim, muito legal. É,
0: rapaz. Aí, aí, aí tem o hashtag Boca, né? Obviamente, o escudo do Boca. Muito hashtag bonitinho. Grêmio. Hashtag Flamengo. Tem os escudos das equipes. Que também tem os lemas, né? O, o Boca é hashtag Mas Uno, o, o Uno, o número. O River Plate, o River Plate é o, Jun, o Juntos Somos Más Grandes. O Grêmio é a hashtag Puro Sentimento. E o Flamengo é a hashtag jogaremos juntos, que é o lema do Mengão nessa campanha da Comebol Libertadores, você usa lá no Twitter e fica aparece muito. Escudinho. Fica muito
3: bonito o fica, Twitter, bem, fica, fica bem bonito. as nossas hashtags também, né, Thales? E
0: tem... relembra é... para nós as nossas a hashtags. A nossa hashtag
3: hashtag Libertadores, que ela aparece ali, né, ilustrada com a taça da competição, com o troféu da competição e temos também a hashtag Glória Eterna. Que é o lema aí da Libertadores, também se Uma ilustra taça. com a taça.
2: A taça mais bonita e... do mundo, sem clubismo, hein? É,
3: e a hashtag da final também, temos a hashtag da final:
1: Santiago2019. Santiago 2019.
3: 2019. É isso aí. Qual o ponto mais forte
0: do Flamengo para você, Thiago Solata?
1: Eu acho que, como falei, falei um pouco antes, é, eu acho que é o desempenho ofensivo mesmo, é o quarteto ali da frente, é. Aí falei, falei muito do Gabigol e do Bruno Henrique, mas tem o Arrascaeta, que viveu uma fase espetacular desde que o Jorge Jesus chegou, né? Ele não vinha sendo tão utilizado com com o Abel Braga, até só marcou o um gol ali na, na um gol na fase de grupos. É, mas é um jogador que tem feito muita diferença. O Everton Ribeiro também é um jogador de bons números e bom desempenho ofensivo. São jogadores que assim, a gente fala muito do Flamengo. você pode até estar num, O Flamengo pode estar num dia ruim, talvez, não no, o jogo não encaixar. Mas é difícil que um desses jogadores de frente não, não tenha um, um lampejo, um momento bom para fazer a diferença. E eu, sem dúvida, o ponto forte está ali na frente, tá? Na maneira como esse ataque encaixou, como o Jorge Jesus conseguiu montar esse time, esse, essa, esse, esse ataque. E com o apoio ali do, do, de dois laterais, que são de alto nível, principalmente o Felipe Luiz, que é um cara que toda hora está caindo pelo meio, está criando jogada. É impressionante a qualidade, assim, ele... ele ele tem se mostrado realmente aquele, aquele jogador de Champions League que a gente esperava ver na Libertadores é, vimos mais no brasileiro porque na Libertadores ele ainda vinha vinha, estava na, na crescente na física crescente. ainda. Né? vamos ver talvez um Felipe Luiz melhor agora contra o Grêmio mas é, essas estrelas que são é o ponto forte do, do Flamengo para essa semi. Para
0: você Marcito, qual é o ponto fraco do Flamengo?
2: Que pergunta também, difícil hein eu complementaria só esse dos pontos fracos justamente isso, falando de como a criação do Flamengo começou a ser mais lá atrás né desde trás vem quando você tem um Felipe Luiz e um Rafinha que sabe jogar com qualidade lá atrás, a bola já chega muito mais redonda o pessoal, e outro, e outro destaque, a entrada do Gerson no time pra mim é uma revolução depois que ele entrou, aportou muito e, e, e o Flamengo começou a jogar ainda mais agressivo e melhorar o pessoal ali da frente pra, é, talvez esse, a, 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 embora seja um, um quarteto defensivo ali, a, a defesa seja muito forte, até porque o Pablo Mari, até ele se encaixou bem, tá jogando bem, mas é um, um quarteto que tem ainda poucos jogos, né, juntos aí na Libertadores, eles jogaram aí só as duas quartas contra o Internacional juntos, talvez isso possa aí é, influir, embora sejam jogadores experientes, mas é difícil apontar, porque é uma equipe muito boa, né, uma equipe muito capacitada, eu não consigo assim ver que seja um ponto fraco, dos dois, do Grêmio e do Flamengo, para dizer assim.
0: Na minha opinião, o ponto fraco do Flamengo é a pressão em cima dele, assim. É... Eu ia
3: falar justamente Eu isso. acho que o,
0: o, 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 o tanto no Brasileiro como na Libertadores, o, o Flamengo acaba colocando o Grêmio e o Palmeiras numa posição confortável. Porque o, o, o bom oba-oba da torcida do, do Flamengo e, de certa forma, é, é, tem uma, uma briga entre aspas na imprensa, né, que é a imprensa carioca com a Paulista do bairrismo, blá, blá blá blá, enfim. Se o Grêmio perder, todo mundo já sabia, né? Todo mundo vai falar não, mas o Flamengo era favorito mesmo, né? Então, você coloca o Grêmio numa, numa posição que ele, né, joga ali de o, o chamado franco atirador, né?
3: Se alivia a pressão. É. E o, a, o excesso de confiança do Flamengo também é um é um excesso pode ser um excesso de virar um excesso de impaciência muito é. rápido, porque se talvez se apontar um defeito, eu acho que é justamente isso. Vamos supor, vamos dar um um exemplo aqui. Jogo jogo no Maracanã Grêmio encaixa ali uma marcação, não dá espaço. Queira ou não, o Flamengo mal acostumou a sua torcida Sim. em pouco tempo com esse time.
0: Não, no sábado mas jogou o ele... René no lugar é. do, do Felipe Luiz, chegou um momento que ele errou um cruzamento, a torcida começou a um vaiar. <risos> mas, <risos> é.
2: mas esse excesso de confiança é da torcida, imprensa, ou é do Flamengo? É da torcida. Porque... Eu acho que é da torcida. É, e parte é porque... da imprensa. Porque os jogadores eu não tenho visto isso. Pelo estão... contrário. Você estava lá no jogo contra o Inter no Beira Rio. É... Quando eles passaram ali na zona missa parece que eles tinham ensaiado mas, mas a gente, para a Mas o ambiente fugir, conta, cortar, né, o, Marcio, ambiente. o
0: ambiente do Maracanã conta muito. Sim, né? Mas são jogadores experientes. O, 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 né? o, o,
3: o, é muito disso, O jogador tem que fugir disso. Né? É, é, eles são trabalhados até internamente para isso. Agora você imagina, por exemplo, se o Flamengo for para for a final, vai ter aí um mês até a final. Você acha que essa, essa, esse oba-oba vai triplicar ou vai, sei lá, aumentar dez vezes mais? É, 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 você imagina, você acha que esse tipo de, de essa confiança, essa, esse clima Vai afetar o elenco, na minha opinião. E, e, e acho que isso não vai causar uma, um excesso de expectativa para a final, que de repente pode ser prejudicial no Campeonato Brasileiro. Fazer o time se desconcentrar, ficar com a cabeça mais em Santiago do que em uma outra competição. É, é, um, é, um, é uma contrapartida do excesso de confiança.
0: Né? É, o meu temor é realmente o ambiente do estádio. Assim, é... Esse time, essa configuração de time do Flamengo que é a que vem jogando aí nos últimos dois meses dois meses e meio, vem dando show ganhando de todo mundo, Ele não experimentou ainda aquela torcida do Flamengo ansiosa no Maracanã, né é... quando ia experimentar o Bruno Henrique achou o, o, o gol contra o Internacional depois fez 2x0, enfim depois aquilo o Flamengo é, entrou um, numa fase um, encantada uma, uma né? pitada das coisas é. assim
1: de futebol que acontecem, que você não espera que um time, uma torcida tão confiante às vezes toma um baque, é o que aconteceu um pouquinho ali no jogo Inter e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro sim o Inter com o jogador a menos, tava perdendo o jogo, parecia, ah, acabou. Goleada, né, do Flamengo. O Inter foi lá e empatou. Aquele momento, parecia que deu um uma, choque uma né? congelada. Como que o Flamengo tomou um gol com um a menos? Como é que pode esse time, né? O time. Mas aí, como o Márcio falou, eu acho que o time não está se contaminando. O time foi lá, reagiu, ganhou de 3x1. É, é realmente, é, como é, é imprevisível. Né? Como é que vai se, como eles vão trabalhar em campo.
0: Realmente é imprevisível, porque assim, se a gente. Imaginar, é, a gente fala tanto, o Boca River eu acho que não tem o que discutir, assim, não tem favoritismo. Só que o Flamengo e Grêmio, se a gente imaginar o Flamengo jogando a bola, que jogou, por exemplo, contra o Palmeiras, é difícil realmente de não se classificar. Hum. Mesmo contra esse Grêmio. Embora, para mim, o único time capaz hoje de bater de frente com o, Palme com, com o Flamengo é o Grêmio. Porque o Grêmio também, quando joga, é, a é. gente fala de Arrascaeta... É, Gabigol, Bruno Henrique e tal, mas aí a gente começa a falar do outro lado, a gente começa a falar de Tardelli, Everton, o Everton né? Luan. A, é, são uns Sim. caras pesados também, Ou, né?
2: Que tem que entrar na discussão se é o maior jogador do país em atividade hoje, né? O Everton. É. Então é o mais decisivo aí, é. Bom.
0: Certeza são os confrontos históricos, eles já passaram, já se jogaram, já temos os resultados, É isso. vamos relembrá-los?
1: É, o Flamengo e Grêmio tem uma história muito curta na Libertadores, ao contrário da outra semi, que a gente vai falar mais pra frente, que é repleta de, de emoção e de duelos em mata-mata, Flamengo e Grêmio jogaram só cinco, ve só cinco vezes né, na, na, na história da Libertadores, vai ser a sexta agora, e a última foi justamente quando o Flamengo chegou numa semifinal, em 1984, que era um outro, uma outra configuração de Libertadores, né? As semifinais eram formadas por grupos, né? De dois, dois grupos de três. O Flamengo e o Grêmio caíram... Jogaram na fase de grupos e depois se encontraram na fase de semifinal, que eram dois grupos de três. Flamengo, Grêmio e Universidade de Los Andes da, da Venezuela, na época, né? Jogaram em 84. É, o Grêmio ganhou por 5 a 1 uma partida que teve um gol do Renato inclusive, o Renato marcou um gol contra o Flamengo o Renato hoje técnico do, do Grêmio marcou um gol contra o Flamengo na Libertadores de 84 já era campeão de 83 né? o Flamengo ganhou o jogo no Maracanã depois por 3 a 1 e houve um jogo de desempate na época, né? porque o regulamento previa se houvesse igualdade um jogo de desempate no campo neutro que foi realizado no Paquembu como o Grêmio tinha um saldo melhor, jogava pelo empate e acabou indo para a final, foi vice campeão Contra o Independente da Argentina, que é o maior campeão Sete títulos E foi justamente o último título do Independente Esse jogo contra o Grêmio em 84 Além desses três jogos de 84, eles se cruzaram em 1983 Só na fase de grupos Que foi o ano da campanha do, O ano do Grêmio campeão Primeiro título do Grêmio com o Valdir Espinosa né? Foi a primeira conquista Jogaram na fase de grupos, um empate 1 a 1 e uma vitória por 3x1 do Grêmio dentro do Maracanã. Então, no retrospecto que é curto, na né, né, história curta, o Grêmio tem uma pequena vantagem, né, ganhou duas vezes, o, o Flamengo ganhou outra e houve dois empates. Esse, essa é a curta história né? que vai continuar agora em, em outubro de 2019. Outro, de, outro
3: detalhezinho, o artilheiro, de, desses cinco confrontos, o artilheiro é o Osvaldo foi campeão mundial com foi campeão mundial da, com o Grêmio ele fez três gols em, em, nesses dentre desses cinco confrontos então ele, ele já tem tem um artilheiro ali que é ele jogou na o jogou na Ponte Preta foi vice campeão paulista é, com a Ponte 81 jogou no Vasco era um jogador não vi jogar mas é, dizem que era um jogador muito bom ali foi artilheiro inclusive do Grêmio é, na Libertadores de
0: 83. Essa semifinal de 84 com os dois times recém-campeões da Libertadores, deve ter sido A, jogos aliás, espetaculares. Aliás, que, que, né? que bom
3: período pra estar vivo, é. né? Assistir um Grêmio e Flamengo no Pacaembu, hum. pô,
2: isso deve ter sido maravilhoso. Hum. o Flamengo
0: de Zico, né? Contra isso. o Grêmio campeão da, da Libertadores. Há um
2: personagem aí que viveu isso aí intensamente, ele foi campeão em 81 pelo Flamengo Foi campeão em 83 pelo Grêmio Depois jogou de volta em 84 pelo Flamengo Que é o Tita Tita. O Ele é o único ser que foi campeão Da Libertadores pelo Flamengo e por Grêmio Ele viveu isso aí de uma forma frenética Uma das uma melhores torcida...
0: combinações de cores Em jogos assim, né? <risos> Essa pitada Pantone Aqui no... no... <risos> no nosso podcast. A gente tem um áudio, é isso Tiago Salata? De... É,
1: vamos ouvir os gols da, desse primeiro encontro aí, foi no Estádio Olímpico, um a um, primeiro jogo de Flamengo e Grêmio na história, uma narração de Celestino Valenzuela, o narrador gaúcho da, da RBS, jogo em 1983 1 um a 1 um. vamos ouvir
4: Alô Roberto, foi o Grêmio no ataque outra vez, cruzamento fechado, todo mundo lá na área, chegou primeiro o Figueiredo Luiz Coruinho Adilho Zico entre os dois levou vantagem. Lico é quem carrega agora para o Adilho. Aprofundou, apenas o Deleon lá. O Zico sobre ele. Tentando com o Zico aí, ele fez o corte, deu de pé esquerdo. Baltazar, que jogada bonita! Gol! Um golaço de Baltazar. O um chapéu no Leandro antes de cair de pé direito para o fundo da rede 1 um a 0 título rolou na meia lua a devolução é para ele de pé direito no poste vai entrando na área ajeitou para o pescoço rolou bateu e leandro e foi para a linha de fundo anima-se a torcida gremista com o ataque do seu time bola de China para a área, saiu Raul, não alcançou e o Deleon chegou atrasado Ademar limpou Deleon, não foi bem a jogada Deleon olha o César, de pé esquerdo defendeu Raul, tirou Figueiredo para fora da área um bom lance de César Lico e o cruzamento saiu Reni de cabeça Andrade na hora, na hora Galeandro, que Olha aí o Leandro salvando o gol do Flamengo. Atenção. Zico. Ainda bateu. Travessão e foi para a linha do fundo. Remi apenas olhou. Reparinha aí. Renato na cabeça. Olha a sobra para o Bonabigo. Os dois entraram. Na trave o chute de Renato Que. Não sobra para leão que está pela ponta esquerda do ataque do Grêmio. Fez o cruzamento, a bola passou, estava tirada, veio o Bonamigo rasteiro pela linha de fundo. Escanteio da Marinho. Leandro subiu, não alcançou. Leão! Gol! Oh! esquerdo, manda para o canto esquerdo de Raul! Um a um, Olha a vibração do Uruguai que viram uma fumação.
1: Esse e esse nesse jogo que vocês acabaram de, de ouvir, né? Esse 1 um a 1 um no estádio Olímpico, um jogo com 43 mil pessoas no estádio Olímpico, no dia 4 de março de 1983, o Grêmio comandado por Espinosa, né, tinha. É, figuras, obviamente, históricas do Grêmio, porque foi a campanha do primeiro título do Grêmio, como o leon o Tita, Tarcísio, o César, um jogador importante que fez gol de final de Libertadores. E, como a gente falou antes, né que confronto. Do outro lado, o Flamengo, do, do, ainda do Carpejane, com o Raul no gol, com o Leandro, com o Andrade, Adilho e Zico também. né? Então, foi um jogo realmente histórico, com arbitragem do Arnaldo César Coelho, essa partida que a gente ouviu.
0: Bom, voltando aqui a falar das semifinais brasileiras... Né? A última delas foi em 2012, né? ano que o, que o Corinthians conquistou o título. Né? 1x0 na Vila Belmiro, gol do, do Emerson. Na volta, 1x1 1 contra o Santos no Pacaembu. O Santos, gol marcado pelo Neymar e o Corinthians pelo Danilo. Né? Em 2010, tivemos Internacional em São Paulo. O, com, com o Inter classificado, aliás, o segundo título do Inter, né, em Sim. 2010, eliminou o São Paulo para ganhar a Libertadores depois contra o Chivas Guadalajara, se não estou Isso. enganado. Em 2009, o Cruzeiro eliminou o Grêmio, vencendo por 3x1 eh, em Minas, empatando por 2x2 2 no Sul. Cruzeiro que perderia a final depois para Estudiante. o Estudiantes de La Plata, de La Brujita Veron. 2007, o Grêmio... Classificou enfrentando o Santos 2 a 0 no Sul 3 a 1 na jogando aqui no, no, no estado de São Paulo, né? O Grêmio classificado pelo gol qualificado também perderia a final depois para o Boca Juniors, né? Em 2000 o Corinthians e Palmeiras, o segundo, o Corinthians e Palmeiras, né, que tivemos em 99 e 2000, né, então contam é vezes dois, o Corinthians venceu 4x3 no primeiro jogo, o um jogo estava 3x1, o Palmeiras empatou, depois o Corinthians fez um gol espírita com o Vampeta no final do jogo. E no segundo jogo, Palmeiras 3x2, ganhando nos pênaltis 5x4, o famoso pênalti que o Marcos pegou do Marcelinho, que a gente vai escutar já já. E em 1963, Santos e Botafogo, no primeiro jogo 1x1, no segundo jogo o Santos venceu por 4x0, Santos classificado e também... É, campeão naquela temporada da Libertadores seu segundo título em 2000 o Palmeiras é, foi a final e perdeu
2: do Boca Juniors perdeu do Boca perdeu
0: do Boca Juniors né? mas essa
3: semifinal contra o Corinthians 2000 muito provavelmente a maior de todos esses confrontos, e todos esses é confrontos esse. entre brasileiros é, pelo jogo pelo pela sua conclusão da forma como foi né é, um ídolo parando o outro o pela rivalidade rival, pela tudo, né? rivalidade pelos dois jogos por o dois jogos de Morumbi completamente lotado essa pra, acredito ter sido a maior semifinal é, só, só, só para situar
1: o nosso ouvinte né o vídeo está perguntando vocês falaram que Grêmio e Flamengo jogaram uma semifinal em 84 onde é que está o Grêmio e Flamengo nessa lista que a gente, aqui era um outro formato o Grêmio e Flamengo era um formato com grupos de três como a gente explicou num formato de jogos de ida e volta ali passa um, dois times jogando mata-mata para chegar à final foram seis vezes confrontos entre brasileiros na história da Libertadores então agora é a sétima que um, vamos ver um duelo de brasileiros numa semifinal neste formato de mata-mata
2: e algumas curiosidades sobre esses confrontos foram semifinais pesadíssimas se você for ver 2012 primeiro título do Corinthians contra o Santos do Neymar que era atual campeão e que jogava em 2012 para igualar a geração do Pelé, que tinha sido bicampeão na década de 60. Eu lembro que na época eu cobria o Santos para o Diário Lance e o Neymar, na véspera do jogo, deu a entrevista coletiva. Era um evento raro o Neymar falar com jornalistas. E naquele dia ele falou... Eu sonhei essa noite que a história vai se repetir, porque ano passado a gente ganhou a final do Penharol e o Santos tinha ganhado em 62 do Penharol. Na outra semifinal, o Boca Juniors tinha classificado para a final de 2012 de e ele disse: e se a gente passar agora, vai ser a final novamente contra o Boca. E eu estou achando que isso vai se repetir. Não deu, o Corinthians foi melhor e, e, e acabou classificado e caminhou para o primeiro título histórico do Corinthians. E muitos jogadores que jogaram essas semifinais que a gente citaram disputaram a edição desse ano tem vários jogadores que ainda, consegui... que ainda... Que estão em atividade e jogaram esse ano, eu peguei alguns aqui, por exemplo de 2012, no Santos tinha o Henrique que jogou pelo Cruzeiro a Libertadores esse ano, no Corinthians tinha o Fábio Santos, que jogou pelo Atlético Mineiro lateral esquerdo, e o William Bigode que jogou pelo Palmeiras, né? estava ali no elenco né? De, de, do título de 2010 do Inter daquela semifinal o Guinha Azul jogou contra o São Paulo eliminou o São Paulo pelo Tajeres, no começo ainda na, na fase prévia o D'Alessandro tentava aí, a terceira conquista junto com o Rafael Sobes e eles estavam no título de 2010 do São Paulo tinha o Jean que está no elenco do Palmeiras o Hernanes que começou pelo São Paulo e o Ricardo Oliveira que jogou também no Atlético Mineiro. Aliás, o Ricardo Oliveira, que jogou três semifinais de Libertadores e nunca venceu a competição. Ele, aliás, inclusive, se a gente voltar para 2013, quando o Santos jogou uma semifinal de Libertadores, ele estava lá em 2013, ou seja, 16 anos, jogou uma semifinal de Libertadores e jogou a Libertadores novamente. Ele e o Nenê. O Nenê jogou pelo São Paulo, mas eles estavam naquela de semi. O Boca acabou campeão depois, né, com a final com, com, com o Santos e foi a primeira Libertadores de Carlitos Teves, que agora disputa mais uma semifinal. 16 anos depois, ainda tem história de Libertadores, os jogadores estão aí em atividade. Só para dar um pouquinho de curiosidade.
0: Tá aí, Márcio Porto é cultura, informação. Vamos ouvir então o José Silvério para encerrar o tema semifinal entre brasileiros. Aliás, essa semifinal vale um podcast especial só dela, né? Esses dois... Derbis entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians em 99, 2000. José Silvério narra o pênalti de Marcelinho, o derradeiro pênalti na decisão de 2000, a defesa de São Marcos.
3: Marcelinho vem para a
4: batida e todo palmeirense seca o Marcelinho. Tá conversando com a bola lá em Silvério. É verdade, pro palmeirense o Marcelinho perder, o gosto será especial, porque é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Toma a distância, Marcelinho para a cobrança. Ele bate muito bem, hein? autorizado, foi para bola, bateu, tempo!
0: Voltando aqui agora a falar de Grêmio e Flamengo, tivemos entrevistas com Felipe Luiz e Alisson, não é isso? Márcio Porto, Thiago Salata, Thiago Rocha.
2: É, falamos com eles, né? Foram os personagens aí das semifinais, do lado do Grêmio o Alisson, do lado do Flamengo, o Felipe Luiz e o Felipe Luiz, que a gente tava falando de como, o Rocha falou de como vai ser o efeito, ficar observando o efeito Everton, né? Como é que vai, como é que vai reagir? O Felipe Luiz nos diz assim Rasgou muita seda o Everton Porque eles jogaram juntos Na seleção brasileira na Copa América E o Felipe Luiz inclusive disse que A única maneira de marcá-lo É se dobrar a marcação Ele falou muito bem aí do, do Everton Rasgou elogios Fez uma comparação até muito interessante Com um jogador de nível internacional e a gente pode ouvir ele aí falando sobre o Cebolinha Ele me deu uma Copa América Agradecido sempre né, pelo,
1: pelo esforço dele aí. Foi um prazer jogar do lado dele e sofrê-lo vai ser difícil, é um cara que é, tem muita força na, na hora de arrancar, dribla com muita facilidade, sabe sair do meio de dois me lembra, talvez o cara que mais me lembra o Hazard jogando né é, o Hazard talvez saiba jogar e até gosta de jogar mais de costas porque ele gira em cima do adversário, o Everton já joga muito mais de frente mas é um jogador perigosíssimo e vamos ter que, um só não consegue defender então a gente
2: vai ter que fazer uma marcação especial aí para tentar parar.
1: Aí você ouviu o Felipe Luiz falando sobre o Everton que compara ao belga Hazard, né? disse Sim. que talvez seja o jogador que ele já enfrentou, que conhece, e, enfim. ousada essa Que mais se, que mais parece com o Hazard, né? E é. o Felipe o Felipe agradece o Everton, né? Pela pela parceria na Copa América, até disse que é agradecido pelo título porque eles tiveram juntos ali na conquista agora recente do Brasil. A comparação dele faz algum sentido, Thiago Rocha?
3: Não, sentido faz, pelo estilo de jogo, pela forma como, obviamente, o Hazard está alguns níveis acima, mas é, é... isso não significa que o Everton pode ser um jogador desse nível. Em estilo de jogo, sem dúvida, o Hazard tem... é um jogador veloz, de habilidade, é, é, é... até na marcação que ele sugere, né? uma marcação dobrada, ali, no mano a mano é muito difícil você levar vantagem com um jogador nesse estilo, a comparação faz sentido E aproveitando Fazendo um convite aqui né, para os nossos Ouvintes do podcast da Comebol Libertadores Para que vá no nosso site Ou que vá na, na nossa conta no Instagram Para conferir os ensaios né? Os ensaios tanto com o Felipe Luiz Quanto com o Alisson, para quem não viu ainda Vale a pena, as fotos ficaram sensacionais Tem um making off. Tem, tem, ba tem bastante conteúdo legal sobre é, cê, esses cê personagens. Procura né? aí
1: no LibertadoresBR, no Instagram, no Twitter ou no Facebook barra Copa Libertadores. É, ensaio de fotos, o, muito legal com, com o Felipe Luiz, também com o Alison. E vamos publicar aí no, ao longo da semana também entrevistas, é né? Inclusive no nosso nossa nova plataforma, até o Tavius pode falar um pouco melhor, que é o YouTube, né? Agora vamos ter uma entrevista com com o Felipe Luiz, enfim... É, é teremos lá no youtube.com
0: br é nosso novo canal. Você já se inscreveu, Thiago Rocha?
3: Sim, foi um dos primeiros. Você foi um dos
2: primeiros, claro. é verdade. E, e curiosidade da entrevista com o Felipe Luiz, ele deu entrevista em três idiomas, em três hein? idiomas, Falou que em português, falou hum. em espanhol, no tempo de Atlético de Madrid, muitos anos, e falou em inglês, assim, um inglês... Esse, quando alguém pergunta, jogou onde, jogador? Esse eu tem, esse tem resposta. Eu, esse eu, aí eu, tem. eu quase falei pra ele, mas pode, podemos arriscar um francês aqui, um italiano também, porque eu tava e, rasgando. E hein? do
1: lado do Grêmio, o, Grêmio... o que que o Alisson te falou de curioso, né, em, sobre em bom mineirês. Em é o mineiro Alisson. O que que ele foi, ele deu uma resposta legal sobre a importância dele, é ele que virou um talismã, né, do Grêmio por gols importantes até em outras edições, né, tipo, e agora colocou o Grêmio na semifinal.
2: O Alisson que fez o um ensaio de fotos pra gente segurando as faixas que estavam, na, que vão para geral do Grêmio nos dias dos Jogos. Faixas originais, faixas originais, né? 60 metros ali você Isso, levou ali. Isso, né? levamos lá para ele, ele participou disso, foi bem legal. E na entrevista, é interessante que o Alisson é, nos contou sobre uma conversa que ele tem tido com o Renato, meio que em tom de brincadeira, meio sério, que o Renato falou para ele um dia... Eu fiz poucos gols na Libertadores, e na verdade foram poucos nessa lata, ele fez acho que cinco gols. quatro gols quatro né, gols na Libertadores, poucos, mas decisivos, e você vai ficar marcado como eu. E o, e o Alisson parou para pensar e disse, olha, não é que é isso mesmo que eu tenho feito gol? Porque ele fez ano passado, nas oitavas e nas quartas, contra Estudiantes e Tucumã, e agora voltou a marcar nas quartas contra o Palmeiras, e está aí louco para fazer gol no Flamengo, vamos ver
1: Cara, é um cara que ele sempre brinca, né? Que ele falou que não fez tantos gols, mas os poucos que ele fez foi decisivos, né? Então eu acho bastante interessante quando ele, quando ele fala isso. É, então eu tento pegar nisso também. E eu tipo, me sinto também assim, né? do que ele sentiu também, e ele passar isso pra gente, e eu ver que realmente é isso. Que eu sou um cara que. Não de fazer tantos gols também, né? Mas os gols que está saindo aqui no Grêmio, só também no Cruzeiro em alguns jogos, são gols importantes, então, tem dúvida, eu tento pegar dele isso também.
0: Bom, voltando, antes de encerrar o tema Grêmio e Flamengo, vamos ouvir o que significaria para cada um dos times né? é, a conquista, né? o peso da Copa Libertadores para os dois clubes. Do lado
5: do Grêmio, a gente ouve o zagueiro Kahneman. A Libertadores é um, é um, é um campeonato muito bonito, muito lindo, Conquistar una já é um sonho, ter a possibilidade de, de, de ter conquistado duas vezes é, é incrível, é incrível. E, e uno como jogador fica muito feliz por, por ter esse sucesso, mas é, hay que continuar, hay que sempre estar tá brigando para tentar conseguir mais títulos, não é fácil. Mas o sempre tem que tentar dar o máximo e brigar até o final. Já do
0: lado do rubro-negro, também zagueiro Rodrigo Caio, contratado nessa temporada, que já já caiu nas graças da nação rubro-negra, fala da importância da Libertadores.
2: A gente vê a apreensão dos torcedores, mas saibam que da nossa da nossa parte também é a mesma coisa, porque a gente tem os objetivos. E esse é um objetivo real, ser campeão da Libertadores. Quem não quer ser campeão da Libertadores e disputar o um Mundial? Né? Então esse é um objetivo real para nós e a gente tem condições, porque a gente está no caminho certo.
0: Bom, hora de falar de Super Clássico, Boca Juniors e River Plate. na primeira partida é River e Boca. Tira né? teima, 2x2 em mata-matas pela Libertadores. O River, é, que na memória tem a final do ano passado, 3x1 na decisão da final do ano passado, né, tem as, talvez essa vantagem psicológica, porque se passar a final, eliminará o rival dentro de sua casa,
1: que jogo, hein, Salata? Imagino o que passa na cabeça do torcedor especial, dos dois, óbvio, porque o jogo é gigante, ninguém tá dormindo agora nesse momento na Argentina, mas o lado do Boca é mais pesado, na minha opinião, pelo histórico do ano passado, né porque o, o River ganhou o maior confronto, que é o seu maior confronto entre os clubes da história, que foi a final da Libertadores, e agora vai decidir na casa do Boca. Você imagina, o Boca tem aquela chance de dar o troco, de repente ser campeão, e dizer, igualamos. Ou pode perder em casa, que seria um trágico para o torcedor do Boca. E soma-se a isso a questão histórica, como você falou. São, eles se encontraram quatro vezes em, em fase de mata-mata de Libertadores, está 2x2. Dois dois. E é curioso que jogaram por oitavas, quartas, semi e final uma vez em cada, o Boca ganhou a semi de 2004 e as quartas de 2000 ano que foi campeão, pegando o Palmeiras depois na final, o River ganhou as oitavas de 2015 e a final do ano passado então, quem vencer agora é, vai poder olhar para o rival e dizer, eu tenho uma vantagem sobre você na Libertadores então, é curioso, o River que é o único invicto da competição tem um, um festival de empates né, dos 10 jogos, empatou 7 é, mas não perdeu, está invicto mostra que é um time difícil de ser batido e o Boca tem o melhor ataque desses que se classificaram o Boca marcou 17 gols e, a, e tem o melhor ataque mas também é um time que se defendeu bem na, na competição é, daquele, a, das partidas que passou sem ser vazado como a gente diz né? passou, a, a, o goleiro passou invicto o, game, o, o Boca tem 7 das 10 são 7 de 10 jogos que o, Grêmio não, o, o Boca não foi vazado e inclusive recentemente o Andrada, goleiro do Boca, passou uma série de 11 partidas sem ser vazado, essa série caiu agora na, no Campeonato Argentino no empate em um a com o News Old Boys, mas era um recorde histórico, foram 11 partidas sem ser vazado, 7 eram pelo Campeonato Argentino, 4 pela Libertadores o que significa o que? O Boca não tomou nenhum gol nos mata-matas até agora, passou a ser vazado por oitavas e quartas de final. Os dois
0: goleiros da, da dois dos três goleiros da Seleção Argentina, né? o Andrada e o e o Armani, do River, eles se enfrentaram recentemente no Campeonato Argentino. Inclusive foi 0x0, né? Um desses jogos que o, que o, que o Andrada não levou gol. E aí, Thiago
3: Rocha? São os dois times que mais chutam a gol nessa Libertadores. É, então a gente vai, não só pela rivalidade, por o que, tudo o histórico que envolve, mas são dois ataques que são muito... É, muito presentes, né? são duas equipes que prezam muito pela presença ofensiva. Eu vejo o Boca mais forte, mais forte como um elenco, é, o time que se reforçou bem agora para essa na, nessa fase final, é, é, trouxe o Salvo que era um, um jogador que estava no Benfica há muito tempo, era uma, é, é, tem um tem umas mesmo com a perda do Benedetto continua muito forte é, 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 no ataque. Só que o River é aquele time Estilo Grêmio, que está já um, há um tempo é, com a mesma estrutura, já sabendo o que precisa, é, é, consegue ter o controle do jogo, com, da, das partidas com um pouco mais de facilidade. Então, é, são muitos elementos. E, e, e tem um outro ponto, né? Se o, o, o Gadiardo já é o cara que mudou o patamar do River, não que o River não fosse grande, o River é, é mais... O River é outro. O River é outro. O River é outro na era Gadiardo. Então se ele... Ele tem porte de boca agora, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Ele transformou e se, se o River hoje tem o que comemorar, de dessa tem pontos a comemorar dessa rivalidade, depende muito dele. Então você imagina se ele elimina mais uma vez, se ele ganha mais uma vez o boca. O cara vai virar presidente da Argentina, sei lá. É, vai ser um, um negócio muito... É, 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 maior acho que até do que o
1: próprio torcedor do River sonhava e o River, e o River você falou de controlar o jogo é o River do Galhardo é o que tem a melhor, o maior número de posse de bola Sim. na competição, é por isso que, que tem essa qualidade né? e, e, e o Boca ao contrário é um time que não tem uma posse de bola alta, um dos times que menos ficou com a bola na competição mas tem aquele, aquele maneira de jogar vertical de, de finaliza finalizar. Muito. De finalizar. Finaliza é um time que muito. vai para o gol, mesmo não ficando tanto com a bola. O, o Rivers soma aí 61% de posse contra 50% do, do Boca na competição. Então, tem uma diferença de estilo de jogos para esse clássico que a gente vai ver é, agora em outubro. O Boca que busca seu
0: sétimo título né para se tornar hegemônico na, na Libertadores ao lado do, do, do Independiente... O River, que nada mais ou menos o atual campeão da, da Libertadores e da Recopa. Né? É, você que gosta de, de curiosidades, Márcio Porto. O Salata estava ali esmiuçando as quatro, os quatro confrontos entre Boca e River. O River, quando ganhou do Boca em mata-mata, foi campeão. né? Porque em 2015 conquistou o título. Na final, obviamente, né? o derrotar o rival no mata-mata de final, foi campeão. Quer é, dizer... então,
1: e completando, né, o... só uma vez não saiu o campeão, que foi 2004, que o Boca eliminou o River e perdeu a final. Ah, é, porque de quadras, a, a outra do Boca foi ele também foi campeão, também, né?
2: Perdeu 2000. 2004 é... e perdeu para o Boca.
0: Má notícia para as equipes brasileiras, Márcio Porto.
2: É, mas olha, o, o nosso ouvinte pode me chamar aí de mureteiro, mas fazer um prognóstico que se for agora é uma cilada, hein? Porque, se chamar, a gente chama. É, porque esse Boca, <risos> ele cresceu nos últimos... tá crescido bem nos últimos jogos, Campeonato Argentino, deu uma encorpada, mas o River do Galhardo, como sabe se preparar, ele já fez o seu retiro lá, ele está afastado já de Buenos Aires, onde ele sempre leva os jogadores em vésperas de decisões, né? sabe como jogar, como se comportar, vai estar tá com uma confiança é, grande, porque eles sabem como dosar isso. É muito difícil, vai ser um jogão. privilegiado, somos nós que vamos assistir.
0: E não vai, não vai ter palpite, né? Porque a gente não ganha nada com isso. A gente só perde. <risos> vamos que vamos, mas o Boca, o Alfaro deu uma acertada no Boca. Deu. Só que, não sei, o River do Galhardo, vamos que vamos. É. Bom, é, vamos falar então da torcida do River Plate, né? Com, com o nosso querido Leandro e a minha a torcida do River que vai... Copar, vai lotar o Monumental de Nunes nessa primeira partida contra o Boca.
5: Valeu, Otávio. Vamos falar de torcida do River Plate. Eu vou soltar aqui uma canção cuja melodia é bastante conhecida, mas tem uma letra é, adaptada ao momento recente do River Plate, uma letra que conta de algumas conquistas recentes do clube na Libertadores, que a própria letra cita como obsessão. Então a gente vai ouvir daqui a pouquinho a é torcida do River cantar, por exemplo, que copou Belo Horizonte e Assunção. É, enquanto a torcida do Boca Juniors assistia pela televisão é, Eles estão fazendo uma referência à Libertadores de 2015 né, Quando o River Plate, para ser campeão, foi até Belo Horizonte Eliminou o Cruzeiro, foi até Assunção, eliminou o Guarani do Paraguai, mas isso também vale. Essa música também vale para 2019, né? Para a campanha atual, já que o River Plate passou pelo pelo Cerro Portenho, pisando em Assunção, e passou pelo Cruzeiro, pisando em Belo Horizonte também. A letra, por fim, é, lembra, cita e faz homenagem ao é, Munheco, que é o nome do gadiar, é o apelido do Gadiardo do técnico do River Plate que a torcida é, gosta demais desde o tempo de jogador e confia muito, e a música correspondente é do Fito Paz, é, o grande Fito Paz. A música se chama E dá-lhe Alegria a Mi Coração. É, 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 é.
0: Encerrar, né em época de Rock in Rio Aqui no Brasil O, o Felipe Luiz na, na entrevista que concedeu Para os nossos canais Falou muito de rock Ele que, que, que é um fã de rock é, Inclusive é, Colocou Starry to Heaven do, do Led Zeppelin na lista November Rain do Guns N' Roses é, Salata, que é o nosso VJ aqui,
1: né, o, imagina, longe o no, nosso MTV, assim, uma link... maior MTV Vocês então... <risos> não lembram muito, mas imagina, ele trabalhou, é, né, imagina é, não, ele, ele, se você entrar nos nossos canais aí é, na, na internet, você vai ver fotos do Felipe Luiz com uma guitarra, né, ele é fã de rock quando chegou no Brasil, chamou a atenção por estar passar com o Flamengo com uma camisa do Iron Maiden no aeroporto em tempos de rock em Rio, a gente fez uma entrevista diferente com ele, ele é um cara que tem é, conhecimento de várias coisas, um cara bacana foge um pouco do padrão boleiro então ele montou uma playlist dele aí que você pode procurar agora ouvir aí as músicas dele é, escolheu cinco músicas né que para ele, que marcam a vida dele, enfim que ele costuma ouvir, U2 City of Blinding Lights é a, a primeira que ele escolheu, Fix You do Coldplay, Californication Red Hot Chili Peppers, November Rain do Guns N' Roses, and Star Raid Heaven
2: do Led Zeppelin, são as músicas aí do craque Felipe Luiz. Se o nosso que ouvinte, categoria, se o nosso ouvinte, Thiago Salata, hein? Se o nosso ouvinte colocar November Rain e Institute to Heaven pra ouvir agora, ele ter, quando terminar vai ser Book River, vai estar começando. Não, vai, ser, vai ser o tempo do nosso podcast, na
0: verdade. Se é, colocar essa playlist aí, né? Ele vai tá, a gente vai estar tá voltando aqui no próximo podcast. <risos> Muito obrigado, amigos. Expectativa lá em cima. É isso aí. É, quando, que, quando que voltamos? Voltamos antes do, do, do segundo jogo, Vamos é isso? na
2: segunda-feira, antes da, dos jogos de volta.
0: É isso aí. Márcio Porto
2: Muito bacana, até lá estaremos todos emocionados Valeu
1: Tiago Salata, bom trabalho aí nas redes da, da Libertadores Nessas semifinais Valeu, fique ligado aí no nosso canal, é muita entrevista exclusiva Material legal aí da semis. Um abraço mais uma vez obrigado pela audiência a todos Tiago Rocha Valeu galera e boa semifinal pra todos nós
0: Valeu galera, não deixa de assinar o, o, o nosso podcast aí Siga a gente no Libertadores BR Até a próxima, tchau